0: und positive Psychologie. Und jedes Heft enthält auch noch zwei Papiergeschenke, wie zum Beispiel Poster oder Lesezeichen oder auch kleine Einschreibehefte oder Büchlein, in denen du reflektieren kannst. Und du als Hörerin dieses Podcasts kannst dir jetzt zwei Probehefte für 10 statt 15 Euro bestellen. Geh einfach auf die Webseite flow-magazin.de backslash Glück und bestelle deine Flow-Hefte am besten gleich noch heute. Viel Spaß damit. Verstehen, fühlen, glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wie immer begrüße ich in Berlin Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, er ist Psychologe und er ist natürlich auch Achtsamkeitstrainer. Und er ist der Kopf und die Stimme hinter der Achtsamkeits-App Ballon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja. Sinja Schütte, habt ihr gerade gehört. Sie ist die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow. Und wir haben heute noch... Jemanden dritten dabei, auf den ich mich sehr freue, ihn euch jetzt vorzustellen, nämlich haben wir Jörg Bernardi. Ähm, Jörg Bernardi sitzt, glaube ich, wie Sinja. Ich habe, du hast gesagt, ich sitze in Berlin. Sinja ist in Hamburg und Jörg bist eigentlich auch in Hamburg, oder? Auch in Hamburg, genau. Genau. Ähm, wir sitzen, sehen Jörg hier vor einer großen Bücherwand sitzen, wie es sich für einen Philosophen gehört. Jörg Bernardi ist nämlich seines Zeichens Philosoph. Und zwar ein Philosoph, der uns sozusagen besonders nahe steht, denn äh, Jörg macht auch viele schöne Beiträge für die Achtsamkeits-App Balloon. Also vor allen Dingen auch äh, inspirierende Texte und Texte eben zu philosophischen Themen, aber immer mit dem Fokus auch auf Lebenspraxis, um die es ja auch heute hier gehen soll. Also er ist nämlich Autor... Das habe ich noch
0: gar nicht erwähnt, Boris.
1: Was hast du noch nicht erwähnt? Um was
0: es hier heute gehen soll. Ja, das stimmt. Genau.
1: <lacht> das erwähnen wir gleich, nachdem ich den Jörg vorgestellt habe. Aber ich habe schon ein bisschen angeteasert. Es geht wie immer um was Praktisches äh, und Hilfreiches, aber vielleicht auch ein bisschen äh, Theoretisches. Es wird um die Stoa gehen, kann ich gleich verraten. Oh, uh, was ist das? Ähm, Jörg hat darüber was geschrieben, unter anderem ein Buch. Er hat auch viele andere schöne Bücher geschrieben. Und die sind alle sehr zugänglich und gut verständlich und führen einen dennoch in die Tiefe der... Philosophie. Er philosophiert auch mit Kindern, es gibt auch Kurse von ihm bei der School of Life und viele andere Dinge. Äh, möchtest du noch irgendwas ergänzen oder, oder genügt das fürs erste Jahr? Genau, das genügt vollkommen, das kann
2: man sich alles gar nicht mehr merken, so viel, wie das äh, manchmal sein kann, was man macht. Also hallo Sinja, hallo Boris, ich bin sehr, sehr, sehr froh, heute hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Wir sind auch total froh, dass du heute hier bist. Und ja, Boris hat es gerade schon gesagt, es wird heute um die stoische Lebenskunst gehen, also die Stoa, wie sie helfen kann und wie sie uns helfen kann, erfüllter zu leben. Ja, und ich würde deswegen einfach gleich mal reinspringen. Wer diesen Podcast schon etwas gehört hat, weiß, dass ich immer gerne mit einer Definitionsfrage starte. Also auch an dich diesmal, Jörg, die Frage, was ist denn die Stoa?
2: Ja, die Stor ist eine Philosophie oder auch eine philosophische Lebensschule, so würde ich es am ehesten nennen, die schon etwas älter ist. Nämlich die wurde ungefähr so im dritten Jahrhundert, also um 300 vor Christus, gegründet von einem alten Griechen namens Zenon von Kition. Und über den gibt es die Legende, dass er damals mit, mit seinem Schiff, dem er auf dem Weg nach Athen war, unterwegs war und dann all sein Hab und Gut verloren hat. Das Schiff ist gesunken und er hat sozusagen ohne seine ganzen Dinge und Schätze und alles, was er dabei hatte, überlebt. Und diese Erfahrung, diese, dieser Verlust, ja, diese Verlusterfahrung hat ihn dann dazu gebracht, ich möchte jetzt in Athen Philosophie studieren. Und ähm, irgendwann hat er dann selbst eben diese Schule gegründet, die eben auch genau ähm, damit umgeht, nämlich wie gehen wir mit Dingen um, die vielleicht auch nicht ganz so angenehm sind im Leben. Zum Beispiel, wenn wir eine Verlusterfahrung machen oder äh, der ganz normale Schmerz, dem wir im Leben begegnen oder eben auch, äh, wie können wir resilienter werden. Also letztlich, die, die stoische Philosophie wird sehr häufig als eine Philosophie äh, für mehr Resilienz im Leben dargestellt. Und das ist auch nicht falsch. Das äh, stimmt, ist aber im Kern natürlich nicht alles. Es ist eine ganz, ganz, ähm, sage ich mal, vielfältige, Philosophie, die von der Naturphilosophie geht, über ähm, auch Logik, ja, also wie sind eigentlich meine Urteile, wie ist mein Denken, bis hin zu eben den dem Teil, den wir heute am meisten kennen, nämlich diese Lebensphilosophie und die ganz, ganz ethische Dimension, also wie kann ich eigentlich ein erfülltes und, ja, besseres Leben leben und genau so ganz im Groben, vielleicht kennt man Markus Aurelius, römische Kaiser, das ist vielleicht einer der berühmtesten Stoiker und Stoikerinnen, es gab auch Frauen und ohnehin auch Sklaven waren zugelassen, also es ist eine sehr, sehr vielfältige Philosophie und genau, da gibt es einfach sehr viel, was man da auch heute noch entdecken kann.
0: Ja, das ist doch schon mal ein guter Start, also erstens, dass natürlich auch Frauen dabei waren, weil wir haben ganz viele Hörerinnen hier natürlich auch. Und ich glaube, wir kennen es auch, also du hast ganz, ganz viele Stichworte genannt. Ich glaube, Marc Aurel, äh, all solche Sachen kennen wir ja. Aber wie die so sich zusammenfügen, das wollen wir ja heute ein bisschen ergründen. Und ich glaube, wir kennen auch alle so dieses, naja, jemand hat einen sturischen Gleichmut oder so. Das kennt man auch. Ähm, aber ich finde, du hast auch gerade ganz viele Begriffe genannt, wie es wirklich einem lebenstechnisch helfen kann. Äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber jetzt mal noch mal nochmal die Frage an dich du bist wahrscheinlich nicht mit einem Schiff irgendwo untergegangen ähm, und äh, zur Stoa gekommen, aber wie, wie hat es dich denn dazu verschlagen, ein äh, so... Sag ich mal, begeisterter Stoiker zu werden.
2: Genau. Ich habe keinen Schiffbruch erlitten, zumindest nicht mit einem echten Schiff. Ich würde schon sagen, in meinem Leben habe ich schon einige Schiffbrüche erlitten. Aber ja, im Theater tatsächlich bin ich das erste Mal mit äh, 16 Jahren auf ähm, die Stoische Philosophie gestoßen. Und zwar musste ich in einer Drei-Mann-Komödie von Jasmina Reza, französische, französische jüdische Autorin und Schriftstellerin, äh, da musste ich ein, ein, eine Rolle spielen, eine von den drei Hauptrollen eben. Und äh, dieser Serge, so, so heißt er in dem Stück, äh, ist Dermatologe und äh, sehr intellektuell und ähm, ne, mit so einer Brille auch und äh, der liest natürlich die Klassiker und darunter auch Seneca vom glücklichen Leben. Übrigens ein Buch, das ich auch nochmal jetzt für mein, für mein Buch nochmal neu gelesen habe äh, und das ich auch wirklich empfehlen kann, weil es sich so unglaublich modern anhört, wenn man das liest. Es sind übrigens die meisten Texte der Stoikerinnen und Stoiker, dass sie so unglaublich modern erscheinen. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgeheimnis unter vielen. Und in diesem Stück geht es eben darum, dass ein der beste Freund von Serge, Marc, heißt er, unter innerer Unruhe leidet. Ja. Und äh, Irgendwann, der nimmt so Tabletten dagegen und so Pillen, äh, Ignatius heißen die, und irgendwann in einem Gespräch ähm, verliert Serge ein bisschen die, 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 die innere Ruhe und sagt ihm, hey, weißt du was, lies einfach Seneca. Ja, wenn du den liest, dann brauchst du keine Tabletten mehr, dann, hast du, äh, dann weißt du, hast du verstanden, woher deine innere Unruhe kommt und dann wirst du auch wieder innere Ruhe erfahren. So. Und da bin ich das erste Mal eben auf dieses Buch von Seneca gestoßen und habe das dann auch gelesen und da kam eine Formulierung drin vor, ein Gedanke, der mich damals so unglaublich fasziniert hat, nämlich, äh, was ist eigentlich Glück oder was ist ein glückliches Leben, das bedeutet, dass man gemäß seiner Natur lebt oder eben im Einklang mit seiner Natur, je nach Übersetzung. Und diese, diese, dieser Gedanke, wow, was ist denn überhaupt meine Natur? Ja, ist das die innere oder die äußere Natur? Und was heißt das überhaupt im Einklang, mit der Natur zu leben oder mit der eigenen Natur zu leben? Das fand ich damals schon so einen großen Gedanken. Ich hatte keine Ahnung genau, was das für mich bedeutet. Ja? Aber ich weiß, dass mich das fasziniert hat. Und so war es auch kein Wunder, dass ich dann hinterher im Studium, ich habe dann irgendwann Philosophie und Literaturwissenschaften studiert, dass ich dann gesagt habe, die schaue ich mir nochmal genauer an. Und tatsächlich bin ich dann nochmal mit dem gleichen Buch durch den Kölner Stadtpark ähm, spazieren gegangen. Und zwar wirklich so ein bisschen meditativ. ich bin äh, Abwechselnd bin ich spazieren gegangen und dann habe ich mich auf die Wiese gesetzt, das war im Sommer, und habe diese, diese Texte von Seneca nochmal gelesen. Und äh, dann ab und zu auch einfach Augen zugemacht und meditiert. Und so bin ich eigentlich zu den, ähm, ja, zu den Storygang gekommen. Und vielleicht, weil ich hatte mit 18, 19 mal ein paar, hatte ich mal Panikattacken, immer mal wieder, so über ein Jahr lang kamen die ab und zu. Und ich glaube, dass das auch ein Grund war, warum mich diese Texte einfach so angesprochen haben. Weil wenn man sich das Leben vieler Stoiker und Stoikerinnen anschaut, und ich meine das Leben vor 2300 Jahren und danach die Jahrhunderte, das war ohnehin nicht immer angenehm oder einfach, ja, verglichen mit dem, was wir heute für Möglichkeiten haben, dann kann man schon sagen, dass, dass viele auch irgendwie gesundheitliche Beeinträchtigungen hatten, ja, Man sagt zum Beispiel, Seneca musste mal in Kur, weil er ähm, mit der Lunge große Probleme hatte und Asthma quasi hatte. So weiß man das heute. Und mehrmals dachte, er würde ersticken. Also so fast, fast Todeserfahrung gemacht hat, weil er dachte, er würde eben nicht mehr überleben nach irgendwelchen äh, Erstickungsanfällen. Und ähm, Epiktet, auch ein ganz bekannter und berühmter stoischer Lehrmeister, war zum Beispiel Sklave. Zuerst jetzt als Sklave geboren worden in diese Gesellschaft hinein und durfte dann, das war ein absolutes Privileg, irgendwann in der Kindheit und Jugend dann auch mal ein paar philosophische Seminare besuchen und wurde dann irgendwann freigesprochen und daraufhin dann zu einem der größten Lehrer äh, seiner Zeit. Also auch eine wahnsinnig beeindruckende Lebensgeschichte, dass eben ein Sklave. Äh, diese Freiheit dann für sich gewinnen konnte und seine eigene Lehre beisteuern konnte zur stoischen Philosophie. Also da gibt es einfach das einfach historisch nochmal unglaublich tolle, inspirierende Lebensläufe, bis hin zu dem Kaiser Marc Aurel, der auch hier und da eine etwas schwächere Gesundheit hatte. Vielleicht ist das auch ein bisschen so das, was ähm, die stoische Philosophie im Kern für uns heute so besonders und interessant macht, dass sie auch irgendwie einem, Verletzbarkeit offenbart, die sehr menschlich ist und die wir alle auch heute noch kennen, weil wir sind ja Menschen und in dem Sinne auch verletzbar.
0: Ja, und ich finde auch gerade, was du gesagt hast, ist sehr schön, weil es, glaube ich, für viele sehr verständlich ist, wo du hast gesagt, du hast selber Panikattacken gehabt und deswegen hast du nach etwas gesucht, was dir Ruhe gibt, was dir, was dich erdet, was, was dir im richtigen Moment zur Verfügung steht, in so, gerade in solchen Momenten der Panik. Und ich glaube, das ist etwas, was wir natürlich auch gerade erleben, viele Momente der Unsicherheit, der Unruhe, der, der Panik vielleicht an manchen Punkten sogar. Also insofern ist das wahrscheinlich genau der richtige Moment, sich einmal darüber da, zu unterhalten, wie wir ein bisschen mehr Store in unser Leben bekommen können. Wo fangen wir denn da am besten an? Wenn also wenn ich jetzt heute sage, so, das leuchtet mir total ein, wie steige ich denn ein?
2: Ja, wie steige ich am besten ein? Also es gibt im Internet äh, natürlich eine Hülle, und Fülle von Zitaten der Stoiker und Stoikerinnen. Das ist, ähm, also ich denke, dass einige Hörerinnen vielleicht auch schon darüber gestolpert sind. Das sind dann so eher so Weisheitssprüche, das erinnert manchmal an Kalendersprüche. Das ist natürlich aus dem Kontext gerissen und gleichzeitig können die ein ähm, wunderbarer Einstieg sein. Ja? Also, dass man irgendwie einen Satz liest, der spricht einen an, da kann man vielleicht auch drüber meditieren. Boris hat ja eben schon erwähnt, dass ich ähm, auch für die Balloon-App äh, hier und da ein paar Beiträge liefere und ähm, diese Rubrik heißt Inspiration der Woche und da war jetzt zum Beispiel auch mal ein Zitat von Seneca dabei, ja, zum Thema Mut. Und ähm, es sind ja genau eben solche Themen. Vielleicht das noch ganz kurz, weil das vielleicht noch ein bisschen greifbarer macht, um welche, was eigentlich das Ziel ist oder welche Themen da noch drin sind. Und das wäre einmal, das Ziel ist natürlich, dass wir ein gutes Leben führen. Ja. Und für die Stoiker gehören da eben Kardinaltugenden dazu, so, so nennen sie die. Und das wäre zum Beispiel Weisheit ja, oder auch Mut. Das ich gerade schon genannt habe, aber auch Gelassenheit. Da setze ich gerne den Fokus drauf, weil, was, was du gerade schon gesagt hast, sind ja, wir alle sehen uns eigentlich gerade nach mehr Ruhe ein wenig. Ja, vielleicht auch mehr Gelassenheit, weil die Zeiten eben so stürmisch sind und es vielleicht gar nicht mehr abwegig ist, dass man hier und da auch, ja, in Panik gerät innerlich ein bisschen. Wir reden ja nicht umsonst von Klima Klimadepression. Vielleicht äh, erleben wir auch hier und da schon eine Klimapanik. Ja? Oder auch äh, einfach eine Angst davor von dem, was, was da auf uns zukommt. Ja? Und das Dritte wäre Gerechtigkeit. Das ist uns vielleicht heute am etwas, am, am fremdesten, ja? dass das zum guten Leben dazugehört und dass das eine Tugend ist, also eine Fähigkeit, die man erlernen kann. Für uns ist Gerechtigkeit ja heute eher sowas, politisches. Das kann man nur bedingt beeinflussen. Und ähm, das ist vielleicht auch schon der, etwas ja nach einem Einstieg gefragt. Der schönste Einstieg oder der, der praktischste Einstieg, ähm, nämlich sich mal im Leben anzuschauen, was kann ich eigentlich kontrollieren und was nicht. Was, über was verfüge ich? Ja? Also kann ich zum Beispiel meine Gedanken beeinflussen? Kann ich beeinflussen, wann ich morgen früh aufstehe, mit welchem Gedanken ich dort aufstehe, mit ähm, welcher Haltung ich dann auch durch den Tag gehe. Ja? Und was kann ich aber auch nicht beeinflussen? Zum Beispiel, welche Ereignisse passieren außerhalb meines Lebens, Nachrichten, die ich vielleicht lese oder äh, Menschen, die be begegnen, kann ich auch nicht beeinflussen. Und das ist so eine Grundunterscheidung, wenn man das positiv ausdrücken will, wäre ein Ziel der Stoischen Philosophie, dass man sozusagen die Kontrolle über sein Leben zurückgewinnt. Ja, Gerade wenn man das Gefühl hat, oh, es ist gerade alles so, es ist es wabert alles so und irgendwie komme ich nicht so richtig zu dem, was ich eigentlich will oder dieses ganze Negative in den Medien, in den Nachrichten, das lenkt mich ab ja oder ich lasse mich ablenken oder ich habe selber einfach, ich fange an zu grübeln, weil ich einfach mit Dingen hadere. Dann ähm, sagen die Stoiker eben ganz, mach mal eine Übung und zwar, ähm, die nennt sich Kreise der Kontrolle. Und dann gibt es einen inneren Kreis, das bist du, das ist dein Selbst und da schreibst du alles rein, was du eben beeinflussen kannst. Und zwar direkt. Ja? Also zum Beispiel mein Wohlbefinden würde da für mich dazugehören oder auch ähm, mein Mindset, also meine, meine innere Haltung. Ja? Also gehört ja sehr viel dazu, vielleicht sogar auch meine Emotionen. Und dann schreibe ich alles rein in den äußeren Kreis, was ich eben nicht beeinflussen kann, was mir aber durch den Kopf geht. Und ich mache dann gerne noch so einen Zwischenkreis rein, dass ich eben auch so eine Grauzone einbaue, nämlich ähm, was sind eigentlich Dinge, die ich so indirekt beeinflussen kann. Ja? Zum Beispiel die Beziehung zu meiner Partnerin oder zu meinem Partner ja? oder auch zu meinen Arbeitskollegen. Da kann ich ja schon indirekt beeinflussen, wenn auch nicht Vielleicht 100 Prozent. So, und wenn man sich das dann verschriftlicht, ja, man weiß ja, wenn man Dinge aufschreibt und klar formuliert für sich, dass äh, man dadurch auch mehr innere Klarheit gewinnt. Ja, man erkennt vielleicht etwas Neues. Und diese Übung mache ich auch ganz oft mit Workshop-Teilnehmenden. Und das ist immer ein schöner Türöffner, weil dann tatsächlich die, die Teilnehmenden merken, da passiert was, während sie darüber nachdenken, das aufschreiben, versuchen dann Grenzen zu ziehen, was gar nicht immer so einfach ist. Und dann auch darüber ins Gespräch kommen, weil man merkt dann einerseits, ja, so zum Beispiel der Tod, den können wir alle nicht beeinflussen, der verbindet uns aber, ja, den haben alle irgendwo drin oder auch Krankheit, äh, Krankheiten, Erkrankungen, aber auch natürlich positive äh, Emotionen oder Positives, ist dann steht dann in einem Kreis und darüber kann man auch sehr gut ins Gespräch kommen. Also das wäre so ein, ein guter Einstieg. Der andere, das ist mein Lieblingseinstieg, äh, den habe ich auch genommen für mein Buch, der kleine Alltagsstoiker. Und zwar ist das ein Zitat von Seneca und es geht so. Untersuchen wir also, wie man es dahin bringen kann, dass der Geist immer seinen gleichen günstigen Gang geht, mit sich selbst zufrieden ist und seinen eigenen Zustand mit Wohlgefallen betrachtet. Genau, und das, was hier so Wohlgefallen genannt wird, das könnte man, würde ich jetzt mal sagen, ähm, Ne, großer Spielraum auch mit Selbstmitgefühl übersetzen, so würde ich das eher in, heut, in eine heutige Sprache bringen und dieses, dieses Ideal, ne, dass der Geist immer seinen gleichen günstigen Gang geht, das ist natürlich ein sehr, sehr stoisches Ideal, da schwingt diese Unerschütterlichkeit mit und dieses in sich ruhen, ja den Schwerpunkt in sich haben, das ist natürlich ein tolles Gefühl, nicht, dass man das immer haben oder reichen könnte, so waren die Stoiker auch nicht drauf, also die waren da äh, gibt es eine ganz schöne Stelle bei Seneca, dass das halbe Leben eben auch Unruhe sein kann. Ja, Die andere Hälfte ist dann genau dieses tolle Gefühl, dass man das Gefühl hat, ja, irgendwie bin ich, ich ruhe in mir. Und gleichzeitig, ähm, dass ich mich in jeder Situation mit Wohlgefallen betrachte ja? und mit mir selbst irgendwie im Reinen bin, ja, zufrieden bin. Das ist eigentlich das Ziel dieser stoischen Philosophie. Und das finde ich erstens sehr anspruchsvoll, ja? weil egal, wie es mir geht, was ich gerade erlebe, egal ob jemand gerade freundlich zu mir ist oder ob ich gerade Angst habe oder eben mutig bin. In jedem Zustand, das wäre das Ziel, betrachte ich mich mit, ja, mich mitfühlend so, mit, ein, mit, mit Selbstmitgefühl. Und das zu entwickeln und immer wieder daran erinnert zu werden, das dazu verhilft die historische Philosophie.
0: Da waren ja ganz viele Begriffe drin, die ich ja auch schon aus der Achtsamkeit sehr gut kenne und die Boris hier auch ganz häufig sagt. Und was mir jetzt auffällt, und ich würde jetzt gerne Boris auch nochmal hier mit ins Gespräch reinholen, ist, dass das ja ein sehr kopflastiger Ansatz ist. Also dass man, man nähert sich dieser Ruhe und dem Gedanken also sehr analytisch. Und ich habe manchmal das Gefühl, in der Achtsamkeitspraxis, Boris, ähm, lernen wir uns doch viel häufig über die körperliche Erfahrung. Mögt ihr euch vielleicht dazu, also sehe, habe ich das richtig interpretiert? Oder wie seht ihr beide das?
1: Ja, genau. Also es gibt auch in den klassischen buddhistischen Texten viele Stellen, die so darauf hinweisen, wie man vielleicht Dinge anders betrachten kann. Also die eher so ja eben an den Gedanken ansetzen und damit noch näher mit der Stoa sind, äh, oder mit, äh, näher mit der Store so verbunden sind, so oder eben ähnlicher. Und es gibt dann etwas, was, von dem ich jetzt mal kurz die Hypothese in den Raum stellen würde, die ich Jörg dann vielleicht gleich widerlegt, aber das so ein bisschen über die hinaus hinausgeht oder ein bisschen anderen Akzent reinsetzt und das ist so diese dieser Aspekt von Achtsamkeit oder offenem Gewahrsein und ich glaube es gibt da auch in der Store Stellen zu, die darauf hinweisen, aber was wir eben ja häufig betonen ist auch so diese Fähigkeit uns auch zu distanzieren von Gedankeninhalten, die Gedanken zu betrachten wie Wolken am Himmel oder Blätter auf einem Fluss und so weiter und in eine grundsätzliche Freundlichkeit mit uns reinzukommen, ähnlich wie du sie angesprochen hast, die aber gar nicht so sehr abhängig ist von unseren Gedankeninhalten. Und ja, das ist vielleicht ein Akzent, der einem zumindest manchmal entgehen kann, wenn man so äh, stoische Texte liest. Also ist so mein Eindruck, wo es dann doch ein bisschen mehr um die Betrachtungsweise geht und nicht so sehr um etwas, was jenseits des Verstandes liegt. Würdest du dem zustimmen, Jörg, oder würdest du das anders sehen? Ja, es ist auf jeden Fall ein ganz äh, großes Spannungsfeld,
2: gerade da auch Buddhismus und jetzt durch den Ansatz zu vergleichen, weil ja, natürlich ist arbeitet die Stoa mit den rationalen Mitteln der Philosophie und damit auch des Denkens. Insofern ist der Zugang meistens eben über das Denken, wobei das eben in der stoischen Lebensphilosophie nicht nur der Verstand ist, also sozusagen die Vernunft, ja, wenn wir die noch mit reinbringen, das ist eben jetzt typisch philosophisch, ja. Äh, das ist eben dann, das übersteigt den Verstand, inwieweit dann die Vernunft auch mit an die Erfahrung gekoppelt ist. Da kann man sich lange drüber streiten. Aber zumindest kommt da etwas mehr rein und schon auch eine Verbundenheit mit, mit, äh, sage ich mal, einer anderen oder mit größeren Dimensionen. Ja, mit der Gemeinschaft, Verbundenheit mit anderen Menschen. Und es gibt zum Beispiel diese Sätze, du hast es eben schon angeteasert quasi von Marco Aurel zum Beispiel, schau mit einer anderen Perspektive auf ein ganz bestimmtes Problem oder auf die Sache, mit der du gerade beschäftigt bist und du beginnst ein neues Leben. Also da ist immer wieder dieser Ansatz, genau was du gerade gesagt hast, ja, wenn du dein Denken veränderst oder anders über eine Sache denkst, ja, dann ähm, heißt das sogar ein neues Leben zu, äh, zu beginnen, das heißt wir fangen irgendwie nochmal neu an und zwar in jedem Moment und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus also es gibt sicherlich den großen Unterschied, dass die Stoiker in dem Sinne nicht meditiert haben, dass sie sich hingesetzt haben und einfach mal die Gedanken haben laufen lassen und jetzt rein in die Erfahrung gegangen sind. Was sie aber ganz stark haben, ist den Fokus aufs Handeln, also die machen immer wieder klar, okay, wenn du jetzt zu sehr grübelst und zu sehr mit einer Sache beschäftigt bist, dann geh ins Handeln. Bau dir deine Routinen, also mach Rituale. Ich fand es eben ganz schön, wie wir hier am Anfang, bevor der Podcast losging, zum Beispiel gemeinsam 30 Sekunden einfach in die Stille gegangen sind. Sowas würden die auf jeden Fall gutheißen und sagen, ja, genau das, mach das. Schreib deine Gedanken auf. Das war so eine ganz klassische Routine, also sich morgens hinsetzen und Journaling zu machen, so würden wir es heute nennen. Und dadurch passiert ja auch etwas und damit gehst du auch in die Erfahrung. Also meine These wäre jetzt, ja, es zielt nicht auf Meditation im buddhistischen Sinne, sondern ähm, der höchste Zustand im stoischen Kontext und Ansatz wäre das Flow-Erlebnis. Ja? Also das Ziel wäre, dass man immer versucht in jedem Moment, also von morgens bis abends, hoher Anspruch, dass man immer versucht in einen Flow-Zustand zu kommen. Ja, nicht, dass man immer da drin ist, aber immer wieder auf einen Flow hinzulebt ja, und in einen Flow hineinlebt. So wäre der, äh, das, das, das wäre der höchste Bewusstseinszustand für die Stoiker, aber eben nicht in dem Sinne meditieren. Vielleicht im Buddhismus wäre das ganze Leben als, als Meditation zu begreifen und in der Stoischen Philosophie eher das ganze Leben als Flow-Erlebnis zu begreifen. Allerdings, um in diese Erfahrung zu kommen, ist bei den Stoikern immer das Denken da und der rationale Ansatz letztlich.
1: Und das ist eben, glaube ich, das unterscheidet. Ich weiß nicht, ob du mir da jetzt recht gibst, äh, Boris, ja? Mit Flow erleben, wollte ich jetzt nur noch mal sagen, für Hörerinnen, die das vielleicht nicht so ganz kennen oder um uns darüber noch mal zu verständigen, meinst du oder meinen die Stoiker da auch so etwas wie ein Aufgehen im Moment, eine Selbstvergessenheit, eine Absorption in der Tätigkeit, so ein freudvolles Dahinfließen oder was wird darunter verstanden? Genau, das
2: eine wäre der Aspekt der Selbstbestimmung, also dass man das Gefühl hat, ich bin Herr meiner Gedanken, ich bestimme gerade oder ich, ich gestalte gerade mein Leben, also irgendwo auch, ich äh, mache die Dinge, die ich auch möchte und dann ist es dieses im Einklang sein, im Handeln aufgehen und zwar in, egal, was ich gerade mache, ob ich jetzt gerade meine Gedanken aufschreibe, ob ich mit äh, einem anderen Menschen rede und ihm zuhöre, ob ich jetzt gerade mir mein Butterbrot mache oder über etwas nachdenke, also, ähm, oder putze oder aufräume, Ein all diesen Dingen sozusagen ganz bewusst zu sein im Moment. Und da gibt es immer wieder diese Aufforderungen sogar, das sind Sätze, die, die klingen schon, jetzt lebe doch im Moment. Es gibt nur dieses eine jetzt, äh, hier und jetzt, also äh, Sie benutzen jetzt nicht hier und jetzt, aber diesen Moment zum Beispiel. Also die Magie des Augenblicks, ja, und dieses... In der Gegenwart Handeln und Bewusstsein, das ist immer wieder ein Schwerpunkt, der auch bei den Stoikern zum, zum Glück gehört. Also dieser Gedanke, es gibt eigentlich keine Vergangenheit und auch keine Zukunft, das ist alles nur in unserer Erinnerung oder in unserer Vorstellung so, ist bei den
1: Stoikern ganz verbreitet. Ja. Was jetzt ja wirklich sehr ähnlich klingt ich, zum Buddhismus, dieses Lebe im Moment, ganz kurze, so historische Seitennotiz ist es ja, glaube ich, aber so, dass es nicht wirklich nachgewiesen ist, dass diese beiden Schulen miteinander Kontakt hatten. Aber es gibt so ein paar so ein paar Vermutungen, oder? Ich glaube, die so durch, über das Perserreich waren die beiden Regionen ja verbunden, Indien und, äh, und das alte Griechenland und ich glaube, der Alexander ist da mal rübergegangen. Ja, äh,
2: das war, es war richtig. Es war genau die Zeit, also Alexander war ja schon drüben. Insofern, die Regionen waren äh, schon miteinander verbunden. Es gab auch schon äh, Austausch im Handel und wirtschaftlichen Austausch. Und man munkelt, es gibt leider keine äh, Beweise oder Belege, aber man munkelt natürlich auch, dass Platon nach Asien gereist ist. Und Platon war vor den Stoikern. Und bei Platon gibt es ja zum Beispiel noch eine äh, Seelenwanderungslehre. Das heißt, äh, das, das wissen die meisten, das ist unsere griechische Kulturwiege, wenn man so will, und das wissen die meisten gar nicht. Im, ähm, in der, in unserer, im Ursprung unseres Denkens, unserer Kultur ähm, mhm. hier in Europa gab es eben auch mal den Glauben daran, dass äh, unsere Seele unsterblich ist und dass sie wiedergeboren wird. Ja? Und das ist natürlich sowas von, ähm, ja, verwandt oder eins zu eins schon fast gleich, dass man eigentlich annehmen muss, dass es da Austausch gab auf beiden Seiten und dass natürlich die griechischen Philosophen und Philosophinnen hier und da was übernommen haben oder zumindest sich haben inspirieren lassen, das würde ich jetzt bei, bei den Stoikern auch nicht ausschließen. Ja, es gibt nur leider keine Textverweise oder so. Das wurde vielleicht auch im Nachhinein alles etwas, sage ich mal, getrennt und dann vielleicht auch verwischt.
0: Ja, spannend, dass es da so viele Verbindungen auch gibt. Also wenn es auch nicht formal ist, aber doch so zumindest, ich glaube, ein großes Verständnis auf beiden Seiten für den Moment offensichtlich, habe ich jetzt verstanden. Und auch für diese ja Gegenwärtigkeit und äh, ich meine, das Thema Ruhe und Gelassenheit und auch sowas wie Selbstfürsorge verbindet natürlich auch, sage ich mal, beide Schulen sehr stark. Wir wollen ja heute auch sehr praktisch sein, also auf der einen Seite den philosophischen Überbau liefern ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch so unsere Zuhörenden in die, in die Praxis hineinführen. Wir haben jetzt gerade gesagt, das ist schon in der, in der App, also es gibt äh, sozusagen Gedankeninspirationen, die du lieferst, Jörg, die, die man lesen kann, die man hören kann. Du hast gerade selber davon gesprochen, ich, ich nehme mir... Stoische Werke und äh, gehe durch Parks und setze mich hin und lese und lass die auf mich wirken. Gibt es denn Themengebiete, sage ich jetzt mal, die besonders wichtig sind, die du hervorheben möchtest? Also ich habe gelernt verschiedene Zitate, aber gibt es noch Themengebiete, in die ich mich einlesen kann, die ich vielleicht besonders für einen Stoischen Alltag nutzen kann?
2: Ja, also da fällt mir auf jeden Fall sofort das Thema Humor ein. Es gibt eine ganz schöne Geschichte, auf die die Stoiker immer wieder verweisen und die für sie ganz wichtig ist. Und das sind zwei Philosophen, nämlich einmal Heraklit. Und der war dafür bekannt, dass er sehr viel gejammert hat und auch geweint hat sogar. Ja, der ist ein historischer Geschichtsschreiber. Im alten Griechenland war er sehr bekannt auch es auch noch heute Schriften und er ist so ein bisschen an dem an der, am Zustand der Welt verzweifelt, kann man sagen und auch wenn man seine Texte liest, merkt man, dass es eher ein bisschen pessimistisch und äh, hier und da melancholisch und als Mensch muss er eben auch ein sehr, sehr melancholischer Mensch gewesen sein, der eben oft geweint hat, aber auch geklagt hat, ja? also wirklich sehr jammernd geklagt hat und das war für die Stoiker sozusagen ein No-Go, ein rotes Tuch, also man darf vieles falsch machen im Leben, Immer, bei den Stoikern, aber man darf nicht, jammer,
0: aber nicht den Humor verlieren, nicht
2: jammern und klagen, genau, sondern es ist immer besser zu lachen als zu jammern. So steht das dann an einer Stelle und da haben sie als Vorbild Demokrit, das ist ein anderer Philosoph eben. Ähm, der damals auch gelebt hat. Und der hat bei jeder Gelegenheit gelacht. Und der wird auch manchmal wie so ein lachender Butter dargestellt. ja das ist ganz witzig. Und äh, da waren die Story ganz klar auf der Seite des Humors. Genau, bitte, wie du gerade gesagt hast, niemals den Humor verlieren. Das heißt ja auch letztlich eine Haltung entwickeln. Selbst wenn es mir gerade ganz schlecht geht oder wenn, wenn, ne, kann man immerhin versuchen, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Das wäre sozusagen, also das, was man auch gerade fühlt. Das, Geht ja im positiven Sinne so, das ist dann typisch Stoisch. Also wenn ich merke, ich bin total begeistert und euphorisch, dann kann man sagen, ich nehme mich jetzt selbst nicht so wichtig, ich, ich koste dieses Gefühl aus. Ja? Also gerade bei den positiven Gefühlen würde die Stoiker immer sagen, ja super, so eine tiefe innere Freude und so ein, so ein Lebensfluss, den wir spüren, der ist sehr gut, der trägt uns. Aber auf der anderen Seite eben bei, gerade bei negativen Gefühlen sich immer wieder daran erinnern, okay, wer bin ich eigentlich? Was mache ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens und wie wichtig ist das eigentlich gerade, was ich erlebe, wie wichtig ist das in zehn Jahren? So in die Richtung, also zu einer inneren Haltung zu kommen, ich muss mich selbst nicht in jeder Hinsicht so wichtig nehmen. Ja, das wäre
0: kommt mir sehr vertraut vor, Boris. Du erzählst auch häufiger den schönen Satz nach dem Motto heute in einem Jahr, wenn ich zurückblicke. Was bedeutet das dann noch? Ne? Also insofern da gibt es wirklich viele Verzweigungen. Also also das Thema Humor sehe ich schon mal als sehr wichtig an. Das finde ich sehr sympathisch. Hätte ich jetzt auch gar nicht erwartet bei den Historikern, dass sie so humorvoll ähm, auf das Leben blicken. Gibt es noch weitere Themen, wo du sagst, das ist dir besonders wichtig, äh, was unsere Zuhörenden heute hier mitnehmen sollen.
2: Ja, also das liegt da schon so ein bisschen drin, um nämlich diese Haltung zu entwickeln, dass ich mich selbst vielleicht gar nicht so wichtig nehme, muss ich für die Stoiker eben ein, ein, eine Erkenntnis gewinnen, nämlich nicht die Dinge selbst beunruhigen uns, sondern die Vorstellungen, die wir von ihnen haben. Und ich bin mir sicher, dass, das, dass man das schon ganz oft gelesen hat, dass ja auch einige Hörerinnen das eben diesen Gedanken kennen. Und ich glaube, das ist den meisten eben auch nicht bewusst. Das ist eben zutiefst stoisches Gedankengut. Ebenso wie der Gedanke, es ist nicht entscheidend, was uns passiert, sondern wie wir damit umgehen. Das hängt, diese beiden Gedanken hängen zusammen. Das heißt, erstmal muss ich gucken, welche Vorstellungen habe ich und was beunruhigt mich daran, und dann immer wieder erkennen. Eine sozusagen, Boris, ich glaube, du würdest das eine äh, Diffusion nennen, ja, ich trenne meine Vorstellung von mir und erkenne, oh, das ist ja nur, in Anführungszeichen, eine Vorstellung. Und diese Vorstellung ist meist schlimmer, so war die Erfahrung der Stoiker, als das, was mir dann wirklich passiert oder wenn das dann wirklich eintritt, was ich mir vorstelle, ja. Und dieser Gedanke, ja,
0: das ist das wunderbare Gleichnis, Boris, das du immer erzählst von dem Mann, der sich den Hammer vom Nachbarn leiht, oder? Äh,
1: der Paul ne? von dem kommt das, glaube ich, die,
0: yeah, yeah. Genau.
1: Die, die genau. sich so lange reinsteigern in etwas, in, ganz, in Gedanken, ohne zu merken, dass man verloren ist in seinen wütenden Gedanken. Genau. Und dann sogar äh, so weit geht, dass, der, dass man
2: von dem Nachbarn ne, mit diesem Hammer jetzt ein Bild hat, der mag mich sowieso nicht und der gibt mir den Hammer auch gar nicht und am Ende äh, fragt man ihn gar nicht mehr, den Nachbar, sondern ähm, äh, man steht vor der Tür und wenn er, der guckt halt, wie der Nachbar guckt und dann sagt man ihm sogar ins Gesicht, ja, behalt deinen Hammer doch und dreht sich wieder um. Also diese self-fulfilling prophecy, ne? im negativen Sinne in dem Fall. Genau. Und da wäre jetzt natürlich naheliegend, dass das vielleicht auch im positiven Sinne funktioniert. Und ich glaube, das ist so eine Schiene, das kann man auch sehr gut anwenden. Also so eine Art positive Visualisierung Könnt ja auch das Gegenteil machen, dass man eben sagt, ach, ich versuche jetzt meine Verbundenheit mit diesem Nachbarn mal zu stärken. Ich stelle mir vor, was mag ich eigentlich an dem, inwieweit kann ich ihm vielleicht auch manchmal eine Hilfe sein, also ich anfange, anfange, das positiv aufzuladen. Und so kann ich natürlich auch in Situationen reingehen, schon vorher. Und das haben die Stoiker sehr, sehr viel gemacht. Also die haben sich jeden Morgen gefragt, ähm, was erwartet mich heute an diesem Tag? Ja? Äh, was werde ich heute erleben? Was möchte ich heute lernen? Ja? Mit welcher Weisheit möchte ich heute durch den Tag gehen oder welche, nach welcher Weisheit möchte ich heute graben? Ja? So als, als Weisheits- und Goldgräber aber auch, was könnte mir heute Schlimmes passieren und wie kann ich vielleicht das ein bisschen reduzieren? Ja, Wie, wie kann ich jetzt schon vorbeugend handeln, dass mir dieses ganz Schlimme nicht passiert? Das heißt, in, diese, in die eigenen Vorstellungen reinzugehen, könnte auch bedeuten, dass man sich den Worst Case vorstellt. Ja, das ist vielleicht gerade ein sehr politisches Thema. Wenn wir uns Klimawandel anschauen und die ganz großen Themen oder auch vielleicht die politischen Umstürze und ja eher unschönen Ereignisse, die wir weltweit, aber auch in Deutschland erleben. Dann kann es aber sehr, sehr klärend sein und vielleicht auch auf der einen Seite ernüchternd und andererseits aber ein guter, eine gute Basis, um für sich Stärke, innere Stärke zu gewinnen und zu wissen, okay, hier und hier kann ich aber noch etwas verändern, hier kann ich noch etwas beeinflussen. Also den Worst Case mal wenigstens, dem Worst, Worst Case mal wenigstens ins Gesicht zu schauen ja, statt irgendwie permanent sich strategisch optimistisch abzulenken und irgendwie ja, das schaffen wir schon und ich kann ja noch das und das machen oder es einfach ausblenden. Das machen wir, haben wir ja evolutionär gelernt, ja, als Beispiel jetzt Klimawandel, das ist so unangenehm vielleicht und so schmerzhaft, dass es das so toxisch für uns wirkt, dass wir es einfach ausblenden. Und da wären die Stoiker immer auf der Seite der Wahrheit und ich muss ja handlungsfähig bleiben. Und das schaffe ich eben nur, wenn ich durch diesen Schmerz durchgehe und vor allen Dingen in die radikale Akzeptanz gehe.
1: Ja, das ist wirklich auch eine Stelle, wo sich Stoizismus und äh, Buddhismus oder so Achtsamkeitspraxis gut verbinden, wo ich ja auch hier immer betone, es geht darum, sich mit der Realität auseinanderzusetzen, also äh, zu fühlen, zu spüren, zu sehen, was ist tatsächlich, es gibt auch so ein schönes Zitat, ich weiß jetzt nicht von wem das ist, aber in der App habe ich es irgendwo gelistet. Realismus ist eine Vokabel der Freiheit. Also äh, wirklich immer zu sehen, ist, das wird ja glaube ich auch bei den Historikern immer betont, wir wollen den Tatsachen in die Augen sehen, uns nicht, nicht verblenden. Und das finde ich wirklich einen ganz wichtigen Punkt, weil... Ja, eine Kritik manchmal mit der Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben und den eigenen Kognitionen ja auch sein kann, dass wir uns versuchen, irgendetwas einzureden und die Dinge schön zu reden. Und ich glaube, sowohl in der buddhistischen Analyse als auch so in der Analyse der kognitiven Verhaltenstherapie, die dann auch wieder eng mit dem Stoizismus zusammenhängt, kommt man eigentlich immer zu dem Punkt, das funktioniert so auf Dauer nicht, sondern so ein wirklich tragfähiges Glück und tragfähige innere Gelassenheit entsteht dann, wenn wir einen Weg finden, mit der Wirklichkeit, so wie sie ist, Freund oder Freundin zu werden.
0: Du hast gerade ein Stichwort genannt, da würde ich gerne nochmal nachhaken, und zwar, dass es da einen engen Zusammenhang mit der kognitiven Verhaltenstherapie gibt. Könnt ihr das nochmal ein bisschen erläutern, wie ihr da die Zusammenhänge seht?
1: Ja, also... Die Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie, das ist ja so eine Strömung, die in den 60er-Jahren entstanden ist und jetzt ein sehr dominierendes äh, Therapieverfahren auch ist mit vielen Weiterentwicklungen, die äh, Albert Ellis, Aaron Beck, Donald Meichenbaum, die beziehen sich nirgendwo so ganz explizit oder selten auf die Stoiker. Aber die Prinzipien, die da verwendet werden, sind schon sehr ähnlich. Es gibt ein Buch, das verlinken wir vielleicht auch mal in den Shownotes von, von Donald Robertson, das heißt, die Philosophie der kognitiven Verhaltenstherapie, Stoizismus als rationale und kognitive Psychotherapie. Da zieht er also diese Parallelen und zeigt auf, wie das Ganze miteinander zusammenhängt. Und ja, ganz klar kann man zeigen, dass das, was wir da eigentlich machen in der kognitiven Verhaltenstherapie, letztendlich applizierte, angewandte Stoa ist. Ich will das vielleicht noch mal ein bisschen aufdröseln so in, in, in zwei Punkten. Also Da gibt es, glaube ich, auch zwei Wellen. Also erste Welle ist Verhaltenstherapie. Zweite, zweite Welle ist dann, okay, wir müssen nicht nur das Verhalten angucken, sondern auch die Kognition. Das wird dann eben so gemacht ab den 60er-Jahren. Da kommen dann sehr klassische stoische Prinzipien auch rein, nämlich eben, ja, wir schauen uns unsere Urteile und Sichtweisen an und die bestimmen letztendlich, wie es uns geht. Und wir schauen bei selbstzerstörerischen und negativen Sichtweisen. Auch gibt es vielleicht eine konstruktivere Sichtweise, die wir dem daneben stellen können. Verwende deine Energie für das, was in deiner Kontrolle liegt und nicht für das, was nicht in deiner Kontrolle liegt. Das sind sozusagen so ganz ähnliche Prinzipien, die da in der zweiten Welle der Verhaltenstherapie oder also der kognitiven Verhaltenstherapie dann zum Einsatz kommen wie in der Store ein bisschen interessant ist das Vokabular oder so also der Hintergrund noch Jörg hatte ja auch erwähnt dass es bei der Stoa schon auch um ein gutes Leben geht und um Tugend und Werte und das ist in der zweiten Welle der Verhaltenstherapie noch nicht so sehr der Fall da spricht man eher dann davon dass Sichtweisen realistisch sein sollten oder vielleicht dass sie zu weniger Leid führen aber das ist alles so sehr könnten auch sagen utilitaristisch, also sehr so einfach nur führt es zu mehr Leid, zu weniger Leid, wie realistisch ist das, das ist es so ein bisschen trocken, würde ich sagen. Und in der dritten Welle der, Ver der Verhaltenstherapie, das be da bezeichnet man häufig diese Zeit, wo auch Achtsamkeit und Meditation mehr Eingang finden, zum Beispiel Acceptance and Commitment Therapy, da haben wir ja mal eine ganze Folge hier auch zu gemacht, und da kommt dann nämlich nochmal was rein, auch was es in der Store auch mehr gibt, nämlich wieder der Bezug auf Werte und ein größeres Ganzes. Also zu sehen, das ist was, was sehr wichtig ist, dass wir uns auch da irgendwo im Herzen mit was verbinden, was größer ist als wir, dass wir für gewisse Werte eintreten, die Jörg ja auch genannt hatte: Belassenheit, Gerechtigkeit, aber ja, eben eine Vision, die über mich hinausgeht. Und da kommt dann auch eben dieser Aspekt mit rein von Achtsamkeit, von auf einem Gewahrsein, der vielleicht eben, wie besprochen an einigen Stellen, so ein bisschen über, sagen wir mal, den Kern von Stoa hinausgeht, dass man eben noch mehr sagt, du, du kannst ganz schön lange gegen deine eigenen Kognitionen ankämpfen. Das ist auch ein ganz schön müßiges Unterfangen. Ich glaube, vielleicht auch die Gefahr manchmal, dann wenn wir uns zu sehr damit beschäftigen, was denke ich jetzt, was sollte ich stattdessen besser denken, dann ist das eigentlich so ein Kampf gegen uns selbst. Und in der dritten Welle erkennt man eben an, ja, du, manchmal musst du auch einfach sagen, mein Geist plappert da die ganze Zeit, ich lass den einfach mal plappern und mach damit nichts. Und das ist vielleicht der hilfreichere Zugang. Also so vielleicht ein bisschen differenzierte Antwort darauf. Es hat schon viel miteinander zu tun und kommt dann aber auch so in ja, verschiedenen Wellen kommt vielleicht unterschiedliche Aspekte der Store in die kognitive Verhaltenstherapie. Und da gibt es auch ein paar Aspekte in, in so modernen Therapieentwicklungen, die vielleicht ein bisschen noch sich mehr aus anderen Strömungen bedienen, unter anderem dem Buddhismus eben auch.
0: Ja, ich merke schon also ganz viel Stoa in unserer aller Leben, würde ich jetzt sagen. Können wir vielleicht zum, ja, wir nähern uns schon dem Ende unseres Podcasts, aber noch einmal die Frage an euch beide oder vor allem an dich, Jörg, vielleicht noch für ganz praktische Übungen, weil wir wir geben ja unseren Hörenden hier immer, auch noch gerne so ganz, ganz praktische Übungen. Du hast schon einen genannt, wo man sagt, wieder Kontrolle kriegen, also die, der, der kleine Kreis, äh, der innere Kreis, was kontrolliere ich und der äußere Kreis, was kontrolliere ich nicht. Und äh, du hast, glaube ich, den Graubereich genannt. Gibt es noch weitere Übungen, die wir jetzt vielleicht hier unseren Zuhörenden noch mitgeben können, worin sie ein bisschen Store üben können?
2: Ja, das wäre jetzt für mich auch die ähm, direkt in Anknüpfung an das, was du gesagt hast, Boris. Und zwar hast du ja eben auch dieses Lass geschehen oder etwas Geschehen lassen als letzten Gedanken mit gehabt. Und da gibt es ein ganz tolles Zitat, das auch nochmal zeigt, wie, wie nah dieses historische Denken dem buddhistischen Denken, ist. Nämlich verlange nicht, dass das, was geschieht, so geschieht, wie du es wünschst sondern wünsche, dass es so geschieht, wie es geschieht, und dein Leben wird heiter dahinströmen. Und da, wenn ich, das ist sozusagen für mich eine Übung, wie ich radikale Akzeptanz für mich trainieren kann, dass ich erstmal alle meine Erwartungen anhalte, so würde ich das formulieren, und aufhöre meinen Wünschen zu folgen, wie es sein sollte. Ja, es muss aber so sein, es muss anders sein und ich möchte es aber so und anfange erstmal ganz ganz ruhig zu betrachten, wie ist es denn wirklich? Wie läuft es denn gerade? Und dann vielleicht auch gucke, wie kann ich ein bisschen meine Wünsche daran anpassen? Im Sinne von okay, es ist produktiver, konstruktiver erstmal auch in die Richtung zu wünschen, die es gerade läuft und daraus aus dieser Haltung heraus etwas zu verändern. Und Marc Aurel hat das ungefähr mal so gesagt, auf das, was schon da ist und was wir haben. Also ganz klar diese Fokussierung auf die positiven Ressourcen. Und da ist natürlich eine ganz schöne Übung, so haben das die Stoiker gemacht, die haben das eben dann Abendroutine genannt, sich einfach hinzusetzen und zu notieren, was eigentlich gerade positiv in meinem Leben ist, was gerade positiv läuft, was, was ich vielleicht heute Positives erlebt habe und was ich auch vielleicht für morgen oder für meine Zukunft positiv nutzen kann. Und ähm, dieser Blick und dieser Fokus, einmal am Tag sich hinzusetzen und gucken, was, was habe ich denn schon, äh, was kann ich aus dem machen, was ich habe, was ist schon positiv und wie kann ich damit weitermachen? Und das wirklich aufzuschreiben, ja, das nennen wir heute dann Dankbarkeitstagebuch oder Dankbarkeitsjournal und bei den Stoikern ist das eben Abendroutine und das finde ich einfach eine ganz äh, wunderbare Übung, die man, mit der kann man nie was falsch machen. Und gerade in, in Zeiten, in denen wir momentan leben, in denen einfach viel Negatives uns um die Ohren fliegt, ähm, ja, ist das eine schöne Übung, die ich, glaube ich, auch hier gerne ans Ende stelle, dann <lacht> zu sagen. Ähm, Fokus auf das, was wir schon haben und über diese radikale Akzeptanz, ja, die manchmal auch schmerzhaft sein kann, eben dann eine Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln und das ist eigentlich das, wozu uns die historische Philosophie immer wieder anleitet und auffordert und ermutigt.
0: Ja, du hast es gerade schon selber gesagt, du hast es jetzt ein bisschen ans Ende gestellt, das ist sehr schön und ähm, ich mag es auch besonders, den Gedanken der radikalen Akzeptanz, also das ist auf jeden Fall ein Wort, das ich heute mitnehme. Äh, üblicherweise fasse ich am Ende unseres Podcasts immer die Gedanken zusammen. Es fällt mir heute schwer, es waren so wahnsinnig viele sehr breite Gedanken und natürlich das Philosophische auch, aber ich versuche mal insofern, dass du uns heute so ein paar Stichworte mitgegeben hast, die, glaube ich, wir alle gut verbinden können mit dem Thema Stoa in Zukunft. Also einmal das Thema Weisheit, Mut, Gelassenheit, das ganz stark da drin steckt, in dieser, sage ich mal, radikalen Akzeptanz, in diesem Mut, auf das Positive zu gucken. Diese Ruhe und Gelassenheit, die wir dadurch erfahren können, ich persönlich fand es auch nochmal ganz toll, ähm, den Gedanken der Gerechtigkeit da drin zu durchdenken. Sicherlich auch noch mal was, wer Interesse an der Store hat, da vielleicht auch nochmal tiefer einzusteigen, weil ich glaube, das ist natürlich etwas, was für ganz viele Menschen gerade eine ganz große Bedeutung hat. Was ist Gerechtigkeit? Wie kann Gesellschaft gerecht sein? Wie kann das Leben mir gerechter erscheinen? Und am Ende natürlich die vielen Übungen, die du uns mitgegeben hast. Einmal dieses Kontrolle über das eigene Leben zurückzugewinnen. Ihr, ihr erinnert euch an die Kreise. Dann aber auch die Übungen, die du gerade jetzt zum Schluss genannt hast. Nochmal das Dankbarkeitstagebuch oder die Abendroutine fand ich auch sehr schön. Das ist natürlich auch was ganz Wunderbares. Ja, und am Ende niemals den Humor verlieren. Das ist vielleicht auch noch so ein Satz, den man heute gut mitnehmen kann. Vielen Dank, lieber Jörg, dass du da warst. Aber bevor wir dich jetzt hier ziehen lassen, würde ich sagen, gib uns doch nochmal mit, wo wir uns äh, vielleicht auch nochmal mehr in deine, in deine Philosophie hinein vertiefen können. Du sagst, du arbeitest mit Kindern und Jugendlichen ganz viel. Ich glaube, da kommt auch demnächst ein Buch raus, das da heißt ähm, Ohne euch wäre alles scheiße. Richtig?
2: Genau, das ist sogar schon erschienen. Ohne euch wäre es echt scheiße von Freundschaften, Netzwerken und politischen Bewegungen. Das habe ich zusammen mit Lisa Krusche geschrieben, auch eine ganz tolle Schriftstellerin. Sie hat die literarischen Geschichten und Miniaturen geschrieben und ich den, den theoretischen Text. Und es geht eben wirklich um Freundschaft in all ihren und seinen Dimensionen, was macht Freundschaft im Alltag aus, was ist eine gute Freundschaft, bis hin zu, inwieweit sind Freundschaften eigentlich politisch. Also auch nochmal der Aspekt, den du gerade nochmal betont hast, nämlich inwieweit hängen eigentlich Freundschaft, Gesellschaft und Gerechtigkeit zusammen. Super spannend. Und auch Demokratie natürlich. Also zum Beispiel, wenn, wenn wir jetzt alle keine Freunde mehr hatten und keine Freundinnen mehr, wie würde dann unsere Demokratie aussehen eigentlich? Also ein sehr, sehr brisantes Thema auch und ja.
0: Super spannend. Also das äh, nehmen wir auch noch mal in die Show Notes mit. Das wollte ich auf jeden Fall jetzt hier noch mal einmal erwähnt haben. Wir werden auch, äh, glaube ich, in diesen Show Notes besonders viel Wert auf das ein oder andere Zitat auch legen, dass wir hier dann noch mal hinterlegen, damit ihr vielleicht auch noch mal nachgucken könnt, was hat er da noch mal ganz genau gesagt, dass ihr auch wer möchte dann eben einfach noch mal tiefer einsteigen kann in das Thema Store. Ja, habe ich was vergessen? Das ist auch mal eine übliche Frage. Boris, hast du noch was, was du ergänzen möchtest?
1: Ich wollte noch ergänzen, dass Jörg natürlich auch ein Buch zur Stoa geschrieben hat, nämlich der kleine Alltagsstoiker. Also wer sich da noch weiter einführen lassen möchte in äh, die Stoa und wie sie uns heute noch hilfreich sein kann, was sie uns heute äh, zu sagen hat, denn der, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Und natürlich auch, dass Jörg auch regelmäßig bei uns in der App Texte veröffentlicht, also Inspirationen an Zitaten orientiert, finde ich auch immer sehr schön. Also wer da noch mehr an Jörgs Weisheit und Wissen teilhaben möchte, der oder die, schau auch gerne mal in unsere App.
0: Und was Jörg sonst noch so macht, könnt ihr eben über diverse Suchmaschinen im weiten Internet erforschen. Also insofern, guckt da gerne mal nach. Ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank erstmal an euch beide, Boris und Jörg, fürs Tieftauchen in die Stoa und in den Buddhismus und in die vielen klugen Gedanken hier. Vielen Dank fürs viele Erzählen und ja, eintauchen und euch fürs Zuhören. Euch allen noch eine gute Zeit. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns natürlich auch weiterhin schreiben. Wir haben immer noch unsere E-Mail, die da heißt info at balloonapp.de. Ihr könnt uns auch gerne über WhatsApp eure Fragen stellen, die wir hier ja immer wieder unregelmäßig in der einen oder anderen Podcast-Folge beantworten. Da freuen wir uns natürlich auch sehr drüber. Und wir freuen uns natürlich auch sehr darüber, wenn ihr das ein oder andere Sternchen bei Spotify oder in der sonst von euch gewählten Podcast-App hinterlasst und uns damit findbar macht für viele Menschen, die bestimmt auch ein bisschen mehr Store in ihrem Leben gebrauchen könnten. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss, macht's gut. Tschüss.
2: Tschüss, vielen, vielen Dank.
0: Das war Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, der Achtsamkeitspodcast.